0: Hallo, hier meldet sich wieder Radio Doppeldecker. Diesmal hörst du eine schauderhafte Geschichte. Hoffentlich ist sie nicht zu spannend für dich. Hannas Vater, der auf einer Ölplattform bei Venezuela arbeitet, hat sie seiner Tochter erzählt. Also sei gespannt und viel Freude beim Zuhören. Chuck, Chuck. Die scharfen Buschmesser zerhacken das undurchdringliche Buschwerk. Aber die Forschungsgruppe kommt nur mühsam voran. Dichter Urwald versperrt ihnen den Weg. Unaufhörliche Machetenhiebe schlagen eine Schneise durch das wild wuchernde Grün. Die fünf Männer überqueren reißende Bäche und gefährliche Sümpfe. Seit Tagen suchen sie in den Anden, den hohen Bergen Südamerikas, nach einem alten Inka-Indianer-Tempel. Sie klettern immer weiter bergauf. Allmählich öffnet sich der Wald und wird etwas lichter. Da! Ist dieser Steinwall da vorne nicht ein überwuchertes Bauwerk? Es sieht ganz danach aus. Links und rechts ragen hohe Felsen aus dem dampfenden Urwald. Dazwischen liegt ein haushoher Hügel. Oh, hoffentlich ist das der zerfallene Tempel, den sie suchen. Unter dem dicken Moosteppich stoßen sie auf grobe, unbehauene Steine. Nein, es ist doch kein Bauwerk. Es ist nur eine längst überwucherte Steinlawine. Hier muss vor langer Zeit, vielleicht bei einem Erdbeben, viel Geröll ins Tal gedonnert sein. Die fünf Forscher klettern auf den rutschigen Steinhaufen, um zu sehen, was sich hinter diesem Hindernis verbirgt. Als sie oben angekommen sind, trauen sie ihren Augen kaum. Vor ihnen breitet sich eine unerwartete Landschaft aus. In einem steilen Bergtal sehen sie Spuren von menschlicher Besiedlung. Zwanzig, dreißig zerfallene Steinhütten füllen das baumfreie Hochtal. Dieses Tal ist eine abgeschlossene Welt für sich. Hastig überqueren sie das felsige Hindernis. Das Echo von rollenden Steinen hallt im Tal wieder. Ihr Atem stockt und der Puls wird schneller, als sie vor den Gebäuden stehen. Die Forscher schauen sich ungläubig an. Nirgendwo ein Tempel. Es ist nur ein uraltes inka indianerdorf Die Zeit scheint hier stehen geblieben zu sein. Es sieht aus, als wäre es erst eben verlassen worden. Hier wächst sogar noch hoher Mais. Und dort, der Weg, der scheint immer noch ausgetreten. Ja, ist es denn wahr? Hat sich da nicht etwas bewegt? Ganz dort hinten, zwischen den Maisstauden und einem Wassergraben huschen ein paar gebückte Gestalten hinter eine Mauer. Tatsächlich, in diesem unzugänglichen, abgeriegelten Tal leben Menschen. Sind das vielleicht Nachfahren der berühmten Inka-Indianer? Die fünf Forscher nehmen Kontakt zu ihnen auf. »Nein, sie verstehen kein Spanisch, auch kein Portugiesisch. Offenbar sprechen sie einen alten Quechua-Dialekt.« Mit Händen und Füßen versuchen sie, sich verständlich zu machen. Aber die Bergbewohner begreifen nichts. »Die sind alle bekloppt,« behauptet der Anführer der Expedition. »Das sind verstoßene Irre, Geistesgestörte, die hier unter sich leben. Kommt, wir marschieren weiter, hier gibt es keine Tempel, nur blöde Dorftrottel.« die Forscher machen nur noch rasch ein paar Fotos von den Häusern und Feldern. Sie tragen den Ort in ihre Landkarten ein und wollen dann weiter. Unter diesen einfachen Hinterwäldlern ist es ihnen irgendwie unheimlich. Diese Bergindianer sahen aber auch wirklich furchterregend aus. Sie trugen kaum Kleidung, nur ein paar zerfetzte Lappen aus Pflanzenfasern und Maisblättern. Ihre Haare standen wir in alle Richtungen, steif vor Dreck. Selbst ihre Kinder sahen aus wie alte Menschen, so ausdruckslos, stumpf und abwesend. Nur gut, dass sie dort nicht übernachten mussten. Und alle bewegten sich so merkwürdig, so tief gebückt, so tollpatschig und tastend. Ob sie tatsächlich alle geistesgestört und gefährlich waren? doch plötzlich ruft ein Forscher Ich hab's. Ich weiß, was denen fehlt. Habt ihr nicht beobachtet, wie die alle ins Leere starten? Die müssen alle blind sein. Den jungen Forscher packte das Mitleid. Er kehrt wieder um. Die anderen versuchen ihn davon abzubringen. Oh, war deren Blödheit ansteckend? Jetzt bist du so verrückt wie die. Aber er lässt sich nicht beirren. Er kommt zurück ins Dorf und will bei den Inka Indianern bleiben. Dort stellt er fest, dass tatsächlich alle an einer ansteckenden Augenkrankheit leiden. Selbst Neugeborene haben nach wenigen Tagen die tiefroten, entzündeten Augen und verlieren bald ihr Augenlicht. Er beobachtet, wie sich die Blinden dennoch irgendwie zurechtfinden. Sie tapsen morgens aus den Häusern in die Felder und rupfen Mais. In der Mittagszeit kauen sie an den Maiskolben und trinken aus dem Bach. Andere melken die wenigen Ziegen, die um die Felder grasen und schlürfen deren Milch. Keiner von ihnen hat das abgeriegelte Tal jemals verlassen. Sie kennen kein Lächeln und kein Licht. Sie kennen weder Schmuck noch Schönheit, weder Feuer noch Farbe, weder Blicke noch Bilder. Keinen Regenbogen und keinen Sonnenuntergang. Sie leben ein Leben in lebenslanger Dunkelheit. Und die Bedauernswerten scheinen es nicht einmal zu merken. Aber wie soll der Forscher ihnen das begreiflich machen? Er beschließt, lange Zeit unter ihnen zu leben. Er beginnt aus Kräutern und Ölen eine heilkräftige Salbe anzurühren und schützt sich so vor der Augenentzündung. Er erlernt ihre Sprache. Er holt Holz und baut ihnen neue Dächer auf die zerfallenen Häuser und hilft, wo er kann. Sie nennen ihn den Zimmermann. Nach und nach wird er einer von ihnen. Dann bestreicht er die Augen der Kinder mit der Salbe. Die Erwachsenen weigern sich. Er versucht zu erklären, was ihnen fehlt. »Was habt ihr da links und rechts neben eurer Nase?« »Das sind die Tränenlöcher«, sagt ein Inka-Mädchen. »Damit kann man weinen.« »Nein, das sind Augen. Damit kann man sehen, die Sonne, die Vögel, die Blumen.« »Sehen? Was ist das?« fragen die Inkas ungläubig. »Sonne kann man fühlen, Vögel kann man hören, Blumen kann man fühlen und riechen. Aber was ist sehen?« na, sehen heißt, alles mit den beiden Augen wahrnehmen. Sehen heißt erkennen. Aber die blinden Bergbewohner lachen ihn nur aus. Du bist ein Lügner. Du meinst wohl, du bist etwas Besseres als wir. Du denkst, du könntest uns belehren. Mach, dass du wegkommst. Geh doch dahin, wo du hergekommen bist. Dann stoßen sie ihn aus dem Dorf und töten ihn. Doch dann geschieht das Unglaubliche. Allmählich kehrt bei den Kindern, die er behandelt hat, das Augenlicht zurück. Ja, sie können tatsächlich etwas erkennen. Fassungslos blicken sie in den blauen Himmel und sehen den Glanz der Sonne, die Schönheit der Vögel und die Pracht der Blumen. Sie jubeln vor Freude. Nun wissen sie, was Sehen bedeutet. Aber auch ihnen glauben nur wenige. Genau wie der Forscher kam Jesus Christus zu uns Menschen. Er lebte bei uns. Er war der Zimmermann aus der Stadt Nazareth in Israel. Er sagte, ich bin in diese Welt gekommen, damit die Blinden sehen. Das Beste ist, dass er auch dir die Augen öffnen will. Okay, deine Augen sind in Ordnung, sagst du. Das stimmt wahrscheinlich. Aber der Herr Jesus meint damit, dir den Blick für Gott, seinen Vater, zu öffnen. Er will, dass du ihn erkennst, wer und wie er ist wenn du ihm glaubst und vertraust dann kannst du sagen ich weiß dass ich blind war und jetzt wieder sehen kann das hat jemand erlebt im johannesevangelium kapitel 9 vers 25 glaubst du an den herrn jesus in asien in afrika ist Gott Hast du jetzt noch Fragen? Kein Problem. Wir antworten dir bestimmt und wir wollen dir gerne weiterhelfen. Nimm einfach eine Postkarte, schreib deine Frage drauf und dann schick sie an das Missionswerk Heukelbach. In 51700 Bergneustadt Natürlich kannst du uns auch einen Brief schreiben. Ich sag nochmal die Adresse. Missionswerk Heukelbach In 51700 Bergneustadt Habt ihr zu Hause einen Internetanschluss? Dann klick doch mal auf doppeldecker.info und schau in Winkelstedt vorbei. Dort erfährst du alles über die roten Milane und dort kannst du dir auch weitere Geschichten anhören. Trag dich auch unbedingt in unser Gästebuch ein. Weißt du die Adresse noch? Nee? Na gut, ich sag sie nochmal: www.doppeldecker.info. Also mach's gut, Gott segne dich.